0: Con Joan Jimeno
3: Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM El informativo producido por Soccer City Media Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias Les habla Joan Jimeno, comenzamos Hoy es miércoles 3 de octubre. El Real Madrid se estrella ante el CSKA de Moscú en Luznicki. Los blancos cayeron por un gol a cero y ya suman tres encuentros sin conseguir la victoria. Los de Lopetegui acumulan más de 500 minutos sin ver portería. Por su parte, el Valencia de Barcelino consigue un valioso punto en Old Trafford frente a un Manchester United que sigue dejando muchas dudas. El partido acabó sin goles en el teatro de los sueños. Hoy continúa la jornada de la Liga de Campeones y llega el turno del Atlético de Madrid, que se enfrenta al Brujas en el Wanda, y del Barça, que quiere cortar su mal momento en Wembley ante el Tottenham. Además de repasar todos los partidos de ayer y hoy de Champions, trataremos el final de los 16avos de final de la Carabao Cup. El Southampton eliminó al Everton en los penaltis. Por último, hablaremos de baloncesto. Hablaremos de la victoria del Valencia y la derrota de Andorra y Unicaja en el Eurocup, además de la previa de la segunda jornada de la ACB y del debut de LeBron James en su nueva casa.
2: Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en soccercity.es.
3: Ayer el Real Madrid cayó eh, ante el CSK de Moscú, saltó la sorpresa en el estadio de Luzhniki es una derrota inesperada de los de Lopetegui y hablamos con, con Hugo Palomar, que nos trae la crónica del partido de ayer. Muy buenas, Hugo.
1: ¿Qué tal, Llevan? Muy buenas. Pues efectivamente, sorpresa la que se vio ayer en luzniki derrota por 1-0 a 0 del Real Madrid, que pierde el liderazgo del grupo en esta fase de la Champions League. Derrota, ya te digo, por 1-0, gol tempranero de Blasi, que apenas transcurría el minuto 2, no se había ni cumplido ese minuto 2, y el gol llegó tras un error bastante clamoroso de Tony Cross en eh, la entrega, en una cesión que hacía hacia la defensa, uh -huh. un recurso que hizo de volea totalmente innecesario, y el delantero del CSK de Moscú aprovechó este error eh, del medio centro para transformar el primero. Ya te digo, gol tempranero, no es la primera vez a lo largo de esta temporada. ...que vemos una situación similar en el Real Madrid... ...ya vimos un gol tempranero también recibido... ...en la Supercopa Europa frente al Atlético de Madrid... ...también vimos errores de concentración... ...que pudieron costarle eh, oportunidades de gol al rival... ...en el partido por ejemplo contra el Sevilla... ...y lo volvimos a ver ayer... ...es una situación que preocupa en el Real Madrid... ...y que ayer le costó eh, tres puntos muy importantes... ...y sobre todo que desataron una sorpresa... ...y que agravaron aún más si cabe... ...la crisis de la que se está hablando... ...en el feudo madridista ...es cierto que el Real Madrid... ...tuvo la posesión... ...que fue un partido... ...que no mereció perder... ...pero tampoco hizo... ...atisbos o, o tuvo merecimiento... ...como para llevarse la victoria... ...ya te digo... ...en torno al 70% de la posesión... ...un montón de ofensivas... ...de hecho fueron 26 remates ...pero tan solo 4 fueron a puerta... ...y 3 fueron a entre... ...no fueron entre los tres palos... ...sino que chocaron contra los postes... ...una situación pues bueno... ...de mala suerte... En definitiva, el Real Madrid no pudo remontar el partido, de tres puntos en Moscú. No es que se complique la vida excesivamente, pero desde luego sí que preocupa la situación del Real Madrid, que traslada su crisis de la Liga a su competición fetiche como es
3: la Champions. Uh -huh, la crisis del Real Madrid, que continúa en Champions League, ya son tres partidos sin ganar de los blancos y más de 500 minutos sin ver portería. Algo preocupante.
1: Eso es, yo creo que es ahora mismo una de, de, de las premisas capitales, que, que abarcan la crisis del de Real Madrid. Esta ausencia de cara portería en la que el principal señalado es Karim Benzema, ¿no? Eh, el delantero que parecía que iba a suplir junto con Gareth Bale los goles de, de Cristiano Ronaldo no está cumpliendo, ya eh, son varios pa partidos consecutivos, no solo que no remate a puertas, sino que con, no consigue gol, y otro de los señalados es Lopetegui, ¿no? Parece que al final la ofensiva del de Real Madrid Pasa porque no hay goles, pero tampoco por generar. Ya te digo, ayer fueron 26 remates, de los cuales vinieron prolongados por 32 envíos laterales, pero esto al final es una situación que se repite partido tras partido, el Real Madrid carece de juego interior, el aspecto ofensivo siempre llega desde las bandas, pero siempre de manera muy plana y previsible, y el Real Madrid no es capaz de alcanzar portería y los cambios, las sustituciones, o al menos la reacción de Lopetegui en determinados momentos del partido, Tampoco parece ayudar, ¿no? Ayer, por ejemplo, vimos eh, que Mariano entraba en el 57 al terreno de juego, eh, pero lo hacía por Lucas. En este caso, eh, cuando estás viendo que, que tu ofensiva llega por las bandas, en gran parte... Eh, pero en este caso, debido a la disposición táctica de César de Moscú, ¿no? con esos tres centrales, hizo que el juego interior del Real Madrid fuera muy complicado y que tendría que, que llegar por las bandas. En este caso, cuando metes a un rematador, no puedes quitar a un hombre como Lucas Vázquez, que es garantía de, de ser un puñal por la banda y, y meterte centro Solaria. Yo creo que ayer el que más sobraba era Karim Benzema y es algo de lo que está pecando Lopetegui y que también pecaba eh, Zineir Kidán. Encima está clarísimo que no pasa por un buen momento y tampoco pasa absolutamente nada por ceder minutos. Lo que el francés ceda es de los pocos futbolistas que todavía no ha descansado con el Real Madrid y es algo que al final la afición está empezando a hacerse incómodo, sobre todo habiendo en el banquillo jugadores pues eh, ya te digo como Mariano que entró al terreno en juego y que de hecho tuvo más balones en el área que Karim Benzema en uh -huh. 58 minutos menos que estuvo en el campo, también tiene futbolistas de desborde como puede ser Vinicius quizás que, que está pidiendo a voces una oportunidad y al final eso también es culpa de Lopetegui, el caso es que el Real Madrid está en crisis, ¿por qué no decirlo? Y gran parte de esta crisis pasa porque sea incapaz de, de transformar un solo gol y es que ya acumula casi cinco horas de juego sin, sin ver
3: portería uh -huh. El Real Madrid que Cayó ayer en Luzniki ante el CSK de Moscú por 1-0. El CSK que acabó con un jugador menos, con Akinfez que fue eh, expulsado en el descuento. Hugo Palomar, muchas gracias por traer la crónica. Nos seguimos escuchando aquí en Ventana Deportiva. Un abrazo, Joan. Chao.
2: Síguenos en Twitter. SoccerCityMedia.
3: Pasamos a hablar del otro partido de ayer, de, de lo que tiene que ver con los españoles, el Valencia, que empató a cero en, en Old Trafford ante el Manchester United. Nos lo cuenta Javier Hernández, muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes, Joan. Pues sí, sí el Valencia empató a cero en, en Old Trafford, en el campo del, del Manchester United. en bueno, un partido muy serio de los de Marcelino, en el que, a verdad, no vieron portería, pero lo, lo intentaron en bastantes ocasiones. Guedes fue un puñal, por ejemplo, por, por la banda izquierda. Calla también lo intentó por la misma banda y bueno eh, hay que decir que el United tuvo más dominio tuvo más control del encuentro más posesión eh, realizó más disparos a puerta pero es verdad que inquietó lo justito a Neto eh. Neto tuvo que emplearse a fondo en dos o tres jugadas no más o sea que buenas muy buenas sensaciones de Marcelino y yo de los de Marcelino y yo creo que Valencia pues está en el mismo creciendo y se está notando no yo creo que ya después de los pinchazos los barapalos de principio de temporada parece pues ha cambiado un poco el chip y ya suma dos encuentros sin encajar y bueno, una victoria que fue en Liga contra la Sociedad, y ayer un empate en otra porque da muchísima vida en Champions League, que también es verdad que si ayer no puntó el Valencia, estaba más fuera que dentro, porque recordemos la primera derrota en, en Mestalla contra la Juve por, uh -huh. por cero goles a dos. Uh -huh. Hay que decir también que bueno, eh, Mourinho salió con un, con un once quizás muy, muy físico en el centro del campo, con Pogba, a y Fellaini, y bueno, se incomodó un poco también a, a, a Marcelino y al equipo de a, a Valencia, pero bueno no no juega más y, y realmente el Valencia cuajó un gran partido
3: el Valencia que cuajó un gran partido y es un punto que le puede que le puede servir de mucho en diciembre
4: sí como, como ya he dicho el, el punto de ayer pues le puede valer muchísimo puede valer ahora en, en diciembre porque eh, eh, si nos guiamos un poco por las matemáticas el Valencia perdió el primer partido contra la Juve empató ayer en el Trafford, lo lógico es que la Juve ganar los dos partidos al United lo lógico viendo cómo está la Juve viendo cómo está el United será lo más normal y el Valencia debería sumar los seis puntos contra el John Boyd y, y esperar a, a ganar al United en casa. Yo creo que el Valencia ahora mismo tiene la, la clasificación no hecha, porque obviamente no está hecha, ni mucho menos, uh
5: -huh.
2: pero
4: se que lo tiene mucho más de cara que, que ayer a las a la la nueve menos cuarto. Uh -huh. Así que yo creo que, que el Valencia ayer un, hizo un, un gran partido. Hay que destacar también que Condovia fue suplente, entró uh -huh. en su lugar el Coquelán. y bueno, posteriormente lo, lo introdujo Marcelino en el 75 a, a Condovia, y bueno, el dato que, que estuvo fue muy superior, por ejemplo, a Paul Pogba, a su compatriota, lo anuló completamente. Uh -huh. Y también hay que destacar a Vasuay, que bueno, hizo un gran partido, movilidad, dos centrales muy físicos como son Bailey y eh, Y bueno, yo creo que Vashuay ayer cuajó un, un gran partido, moviendo a los centrales, eh, haciendo un poco de desorden en la defensa del United. Y bueno, lo que ya, lo que ya digo, un Valencia muy completo y que yo creo que ayer ilusionó de verdad la afición.
3: La clasificación del Valencia que pasa por ganar los dos partidos frente al John Boyce. Eso lo veremos más adelante y lo contaremos, como no, aquí en Ventana Deportiva. Javi, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Joan. Chao. Puedes encontrar Soccer City Media en LinkedIn. Síguenos.
3: Seguimos hablando de los partidos de ayer de la Champions League. Lo hacemos con Marcos González. Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
3: La Roma y la Juventus que golearon en los grupos de Real Madrid y Valencia.
1: Sí, efectivamente, los dos equipos italianos ¿no? que están en los grupos eh, de los dos españoles, eh, pues golearon. La Roma 5-0 al Young Boys, actriz de Edin Checo. Luego también marcó Shingy thunder y Justin Kleiber fue el que cerró la goleada ante el equipo checo, una Roma que se coloca segundo y ahora mismo dejaría fuera, es verdad que, que solo llevamos dos jornadas, pero ahora mismo el Real Madrid caería a la Europa League, la Roma que estaría ahí empatada a puntos con precisamente el equipo blanco, y el de Moscú, que sería primero por esa victoria ante el equipo de Lopetegui, uh -huh. y la Juventus que goleó 3-0 Astrid de Dybala ante el John Boys y que como bien acaba de contar nuestro compañero Javier Hernández, pues domina con puño de hierro el grupo H.
3: Uh -huh. El Olympique de Lyon, por su parte, empató ante el Shakhtar, pero sigue líder a pesar de la derrota en extremis del City ante el Hoffenheim.
1: Sí, victoria victoria en extremis del, del City, que se lo llevó 1-2, estuvo perdiendo gran parte del partido, consiguió empatar y terminó llevándose la victoria muy al final del, del, del encuentro ante el Hoffenheim, gracias a un gol de David Silva, es verdad que él comenzó perdiendo en el minuto uno, y eh, el empate a dos del Olympia de Lyon, que comenzó perdiendo 0-2, y terminó empatando gracias al gol de Dembélé y de Dubois, le sigue manteniendo en lo alto de la clasificación de ese grupo F, con cuatro puntos, tres tiene el City, dos el Shakhtar y últimos el Hoffenheim con uno.
3: Por su parte, el Bayern no pudo pasar del empate ante, ante el Ajax, mientras que el Benfica ganó en Atenas al ECA Atenas.
1: Efectivamente, 2 eh, a 3 ganó el Benfica, lo que le consigue los tres primeros puntos ante el equipo que también había perdido en la primera jornada, como era el AEK de Atenas, que comenzó ganando el Benfica 0-2, luego empató el ECA y luego se terminó llevando la victoria. El Benfica y el Bayern, que comenzó ganando muy pronto con un gol de Mats Hummels, pero Masraoui terminó empatando para el Ajax, lo que deja el Ajax primero en el grupo E con cuatro puntos, los mismos que el Bayern terceros. El Benfica con tres y último el AEK que ya se despega, Joan, de, de esa
2: clasificación con cero.
3: Uh -huh, pues dejamos ya de lado lo que viene siendo la jornada de ayer de Champions League. Vamos a pasar ya a la previa. Marcos González, nos escuchamos dentro de poquito.
4: Un abrazo, Joan.
0: Ventana Deportiva, con Joan Jimeno.
3: Vamos a hablar de la jornada de hoy de Champions League. Juega en el Atlético de Madrid, juega también el FC Barcelona. Vamos a hablar primero de la previa del partido que se jugará en el Wanda Metropolitano y lo hacemos con Pepe Pinel. Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal, Joan?
3: El atlético necesita los tres puntos.
5: Sí, eh, los necesita, la verdad, porque además que se enfrentan los otros dos grandes rivales en el grupo, que son el Dortmund y el Mónaco, con lo cual alguno de los dos se dejará puntos y servirá o para alejarse más del Dortmund o incluso aún más de, de un Mónaco al que ya superó en la primera jornada, ¿no? El Brujas es un buen equipo pero desde luego está por debajo del nivel competitivo del Atlético de Madrid así que los tres puntos resultan fundamentales él solo no podrá contar ni con Vitor ni con Wilson pero con el con el resto del equipo sí y además que, que es un equipo que viene en dinámica ascendente en los últimos partidos el Atlético de Madrid
3: uh -huh, el Atlético de Madrid que viene de ganar fuera de casa hoy se enfrentan además en en el resto en, de partidos de grupo el Mónaco y el Dortmund
5: efectivamente lo que veníamos comentando al final eh, el hecho de que se enfrenten es fundamental para el devenir del Atlético de Madrid no porque eh, el partido en el caso de que lo ganase el Dortmund pues eh, ya prácticamente eliminaría al el Mónaco de, de la terna si el Atlético de Madrid consigue ganar en el caso de que ocurra lo contrario el Atlético de Madrid se, se colocaría con muchísima autoridad como como primero de grupo no al final importantísimo el hecho de que de que se saquen los tres puntos en el, en el partido de hoy, también teniendo en cuenta el, el enfrentamiento eh, restante del grupo.
3: El Atlético no enlazaba tres partidos sin encajar, desde enero.
5: Correcto. Eh, no lo hacía desde que enlazase el 3-0 frente a Las Palmas, el 1-0 eh, frente, frente al Valencia y el 0-1 ante el Málaga. Esto ocurrió entre el 28 de enero y el 10 de febrero. Desde entonces... Nunca había enlazado el Atlético de Madrid tres partidos consecutivos sin encajar. Y esto es bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que hubo un momento en la temporada en, la, en el que el Atlético de Madrid había recibido más goles de los que había marcado. ¿no? Con uh -huh. lo cual, esta dinámica de recibir bastantes menos goles es importantísima, porque además hay que sumarle el hecho de que en los dos partidos anteriores, eh, tanto Mónaco como, como, como Eibar, eh, teniendo en cuenta estos tres últimos que no que no han, mar que no han recibido gol, pues eh, solo fue un gol en contra, ¿no? Con lo cual son dos goles en contra en los últimos cinco partidos y esto ya se parece más a, al balance habitual que suele presentar el Atlético de Madrid en goles en contra a lo largo de una temporada, ¿no? Eh, más o menos un, eh, un gol por cada dos partidos aproximadamente, quizás un poco menos, ¿no? Entonces esto es importantísimo para el Atlético de Madrid y desde luego el, el solo lo que quiere es mantener la puerta a cero eh, otro partido más
3: uh -huh. El Atlético de Madrid que se enfrenta esta noche al Brujas y el Brujas que llega como líder y vigente campeón de la, la Jupiler League
5: Totalmente, la verdad que el año pasado hizo un año fantástico en la Jupiler League eh, flojeó un poquitín más al final también tuvo que ver con, con el buen rendimiento del, del, del estándar de Lieja pero, pero ahí continúa, en primera posición en, en Jupiler League, con 22 puntos en ocho jornadas, que la verdad que es un fantástico balance, con 16 eh, de más diferencia de goles, que ya te habla de, de una autoridad bastante interesante ¿no? en, en Liga Belga, y, y por supuesto con jugadores importantes. no La verdad que el Atlético de Madrid tendrá que estar eh, muy atento sobre todo a Wesley Moraes, que es un... Eh, centrocampista eh, digo un, un delantero importantísimo eh, que, que yo creo que es de los que más problemas puede poner a la defensa y es un equipo que está muy hecho está muy hecho eh, mantiene el, digamos la columna vertebral que le hizo campeón el año pasado prácticamente se pueden ver los mismos nombres en la alineación y eso es importantísimo porque es un equipo que se conoce muy bien y que, y que hacen las cosas bien a pesar de eso desde luego eh, un equipo que eh, está claramente por detrás del Atlético de Madrid en, en clase
3: el Atlético de Madrid que a priori es superior al Brujas. Esta noche lo veremos sobre el terreno de juego a las 9 en punto en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid-Brujas. Pepe Villar, no muchas ya. gracias.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Soccer City TV.
3: Hablamos ahora del partido del FC Barcelona que tiene compromiso en Wembley, vuelve el Barça al estadio más importante de Gran Bretaña, lo hará para enfrentarse al Tottenham, hablamos con Albert Blaya, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, Albert, eh, te quería preguntar si se espera un cambio de esquema en el Barça para afrontar el partido ante el Tottenham o seguirá con un 4-3-3.
6: Yo creo que ese es el tema, ¿no? El tema de debate ahora mismo tener en, en Canvasa porque porque Valverde debe decidir ya qué rumbo tomar, ¿no? Porque lo que está claro es que hasta la fecha el 4-3-3 que está probando en este inicio de campaña no está funcionando, no está saliendo bien. Uh -huh. Y hoy yo, yo creo que es un escenario muy complejo, es, es un día idóneo para probar ese 4-4-2 o ese 4 3 3 asimétrico, quizás dando entrada a algún que otro jugador o quizás solo cambiando la disposición de las piezas.
3: Uh -huh. Quizá cambie Valverde la disposición de sus jugadores hoy sobre el terreno de juego El Barça que viene rotando en algunas jornadas ¿Se esperan grandes cambios o novedades hoy en Wembley?
6: No, yo creo que grandes cambios no, no se esperan Pero sí que quizás alguna novedad, ¿no? Como podría ser la entrada de eh, Arturo Vidal Me imagino que el chileno cuenta con muchas papeletas para ¿Por qué no entrar en la posición de de Belé? Pero eso sí, formando un 4-4-2 Más ayudando a, en la base de las jugadas. O veremos también la, la posición de Rakitic, ¿no? Porque el probata no está, no está nada fino y quizás podría ser uno de los damnificados, ¿no? Pero yo creo que pues, no a ver porque Albert es muy continuista en sus nombres, pero sí que yo creo que algún matiz hoy en Wembley, esta noche, eh, va a el Valverde sobre el verde.
3: Uno de los matices puede ser la entrada del Engelet, que lo hará sustituyendo a un tití que viene lesionado.
6: Sí, exacto. Yo creo que el Engelet es precisamente para, para ese tipo de partidos, ¿no? Un joven, con ya experiencia en la liga, pero... Eh, que se ha llamado a ser un central importante en el Barça en los próximos años por, por proyección. Y esta lesión inoportuna de Chamborum Titi le pone las puertas. ¿no? Yo creo que hoy es una gran noche para, para el francés de demostrar que, el porqué ¿no? de su fichaje por el Barcelona.
3: Uh -huh. Es eh, una gran oportunidad para el inglés. Lo hará en escenario europeo. Lo hará en Wembley. Eh, un estadio especial esta noche a las 9 de la noche. Tottenham Fútbol Club Barcelona. Albert Blaya, muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Chao.
2: Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
3: Vamos a hablar ahora del resto de partidos que quedan por repasar de la jornada de hoy de Champions y hablamos de nuevo con Marcos González. Hola Marcos. Joan, Muy el PSV Inter y el Dortmund Mónaco en los grupos de, de Barça y Atleti
1: Efectivamente, esos son los partidos del resto del grupo de españoles PSV Inter en el Philips Stadium esta noche a las 9 partido interesante sobre todo porque el Inter ganó en el primer partido y, en extremis también el Tottenham eh, y va a ser muy interesante porque si el Inter se lleva la victoria de Holanda, pues tendrá seis puntos y ya de, de, demostrará que es un claro y serio candidato a pasar ante Tottenham y Barça, que veremos a ver en ese, lo que pasa en ese partidazo. Por uh -huh. la otra parte Borussia Dortmund y Mónaco, el Dortmund ganó en el primer partido ante el Brujas, el Atlético lo hizo lo propio ante el Mónaco, así que Dortmund y Mónaco, partido interesantísimo para ver quién es el candidato detrás del Atlético de Madrid a avanzar también en
3: ese grupo. Uh -huh. A las 7 menos 5 se jugará el PSG Estrella Roja y también a las 9 habrá un partidazo que para mí es el más interesante de hoy, que es el Nápoles Liverpool.
5: Para mí también,
1: coincido contigo Joan, ese Nápoles-Liverpool la verdad que es un partido muy interesante, pero primero PSG-Estrella Roja, en teoría mero trámite para los parisinos que reciben al equipo serbio que consiguió sacar un empate en casa ante el Nápoles, uh -huh. esa va a ser la gran virtud del equipo serbio cuando los equipos vayan allá a jugar al pequeño Maracaná eh, por parte el Nápoles-Liverpool, pues la verdad que es un, el partido más interesante para mí de esta noche, dónde va a medir realmente si el Liverpool es el gran favorito en este grupo para avanzar la siguiente ronda ya que ganó el PSG al principio y si el Nápoles va a poder entrar en la pelea con PSG y Liverpool para clasificarse Así que yo diría, Joan, que en el grupo C esta tarde es donde está efectivamente lo más interesante
3: Ten... Sí, dime Bueno, tendremos que repartir un poco la visión para estar atentos a todos los partidos que haya hoy A las 7 menos 5 también habrá un Lokomotiv Salque Y más tarde el Oporto y el Galatasaray que se enfrentan en el grupo D
1: Sí, ese grupo de la verdad que es el más igualado de todos, ¿no? Entre Galatasaray, Oporto, Shalky y Lokomotiv de Moscú. Schalke eh, tiene un punto, lo mismo que el Oporto, El Lokomotiv de Moscú perdió y el Galatasaray ganó su primer partido. Así que Schalke y Lokomotiv eh, se enfrentan. Para ver si el Lokomotiv se va a quedar eh, digamos fuera de esa pelea por intentar ir arriba, el Schalke la verdad que ha comenzado bastante más la Bundesliga y como aliciente máximo que tiene este partido en la visita del Schalke a Rusia, es eh, el primer partido que va a enfrentar a Benedijo dijo wedding mítico capitán del Schalke, contra su ex equipo. En el otro partido, Oporto y Galatasaray, el Oporto empató con el Schalke en la primera jornada, el Galatasaray ganó al Lokomotiv, así que veremos si el Galatasaray muestra otra vez esa versión brutal que mostró en la primera jornada uh -huh. y se muestra como el equipo más fuerte el grupo, uh -huh. un grupo muy igualado en el que puede pasar cualquier cosa
3: uh -huh. un grupo muy igualado, el grupo D mañana contaremos todo lo que suceda esta noche en la Champions League en la de campeones, aquí en Ventana Deportiva lo haremos contigo también Marcos González muchas gracias,
1: de nada ya hasta la próxima,
3: chao Y para terminar con el plano internacional, ayer eh, se jugó el último partido de los dieciséisavos de final de la Carabao Cup, la Copa de la Liga de Inglaterra. El Everton se enfrentaba eh, al Southampton en Goodison Park, en Liverpool, y cayó, cayó en los penaltis eh, ante el propio Southampton. El partido comenzó con gol en el minuto 44 de Inks, se adelantaba el Southampton, después se consiguió empatar Walcott para el Everton a cinco minutos del final y finalmente fue en los penaltis donde pasaron los visitantes que se enfrentarán al Leicester en la próxima ronda.
2: Escucha la playlist del podcast en nuestro canal de Spotify, Soccer City Media.
3: Dejamos ya el fútbol y pasamos a hablar de Polideportivo con nuestro hombre de Polideportivo, con Antonio Linares. Muy buenas. ¿Qué tal, Joan? En baloncesto, ayer comenzó la EuroCup con victoria del Valencia y derrotas de Unicaja y Andorra. Bueno, solo
0: pudo ganar el Valencia, como dices, en esa primera jornada de la EuroCup, la segunda máxima competición continental de nuestro baloncesto. Venció en casa al Asbel Basket por 84-62, a 62, el gran partido de Will Thomas. Y perdieron Moravan andorra en la difícil pista del Galatasaray, 84 a 73, y Unicaja en la cancha del Lietubos Ritas por 80 a 72.
3: Uh -huh. Aparte, hoy se abre la jornada 2 de la ACB.
0: Jornada intersemanal que se disputa, ya sabes, entre, entre estos próximos días, hoy uh -huh. dos partidos, los dos a las nueve menos cuarto, San Pablo burgos basconia Conta zaragoza Gipuzkoa Vázquez
3: Dejando ya de lado España, nos vamos a Estados Unidos porque Lebrón debutó en su casa y además jugaron varios españoles en la pretemporada de la NBA.
0: Varios partidos de pretemporada, comenzamos por el primer español que saltó ya a la pista, Villernán Gómez, ganaron sus Hornets a Miami Heat, 122-113 y estuvo bien el pivot español, 16 puntos, 10 rebotes ...y cuatro tapones. Más tarde debutaba Marga Sol, que jugó pocos minutos, es uno de los pibos titulares... ...y se lo reserva en técnico de los Billy solo dos puntitos para Marga Sol ...en el también debut de los Houston Rockets, que se lo tomaron como un ensayo general. Carmelo Anthony, 13 puntos, James Harden, 20 y Chris Paul, 22. También debutó Ricky Rubio con 15 puntos ante los Raptors de Ibaka, que anotó 11 puntos... ...y como dices, Juan Chornán Gómez, que no pudo anotar en los 25 minutos que estuvo en pista pero su equipo Denver volvió a ganar a los Lakers de LeBron James, que debutó en la que va a ser su cancha en el Staple Center con 13
3: puntos. Uh -huh, ya van calentando motores los equipos de la NBA, dentro de nada ya comenzará la competición estadounidense por excelencia. Dejamos el baloncesto para hablar de tenis, tenemos que contar de nuevo otra derrota de Garbiñe Muguruza.
0: Sí, de nuevo ayer eh, estuvo mal la jugadora hispano jugó un poquito mejor, y, pero se topó con una grandísima jugadora, con una grandísima jugadora enfrente, la Bielorrusia Sabalenka, que venía de ganar el torneo previo, acabó con las opciones de Garbiñe en dos sets, se despide ya del máster de, de Singapur, y solo nos queda un superviviente en esta gira asiática. Verdad que jugará mañana los cuartos en Pekín, porque esta mañana ha perdido Feliciano López contra el serbio Crayenovec, así que todas las miradas puestas en Fernando verdad? Porque mañana juega sus cuartos de final del ATP 500 de Pekín.
3: Todas las miradas puestas en Fernando Verdasco. Le deseamos toda la suerte del mundo al madrileño. Antonio Hinares, lo dejamos aquí y hasta mañana. Gracias,
4: Joan.
0: Un saludo. Adiós. Ventana Deportiva con Joan Jimeno.
3: Bien, y hasta aquí la ventana deportiva de hoy. No olviden pasarse por SoccerCity.es. Recuerden, este programa cumple hoy un mes. Mañana volveremos con la actualidad del deporte global aquí en Libertad FM. Pasen buena tarde. Chao.